1: Jessica var ensam hemma då hennes föräldrar hade åkt till Stockholm för att gå på någon konsert. Hon hade precis tagit på sig mjukiskläder, hämtat upp chips i en skål och skulle precis sträcka sig efter drickan i kylskåpet då hon hörde något utanför dörren. Vad var det? tänkte hon och gick dit. Hon tittade ut genom fönstret som var bredvid dörren. Lampan ovanför dörren lös så hon kunde tydligt se att det inte var någon där. Men på marken, där låg det ett paket. Konstigt tänkte hon och öppnade dörren för att plocka upp paketet. Medan hon gick in i köket igen vände hon och vred på paketet men det stod varken namn eller adress på det så hon hade ingen aning om vem det kom ifrån. Så hon ställde ner det på köksbordet och öppnade det ändå och inuti låg det en dvd-skiva. Den låg helt lös, hade inget fack och det stod heller ingen titel eller någonting på den. Hon tänkte att det säkert var någon av hennes kompisar som prankade henne, så hon ringde till dem och bad dem komma dit. Om inte annat så var det ju trevligt med lite sällskap och hon hade ju chips att dricka så att det räckte. Hennes kompisar kom dit, men ingen av dem visste vad paketet var eller vem det kom ifrån. Så de beslutade sig helt enkelt för att titta på DVDn tillsammans. Jessica gick fram till dvd-spelaren och stoppade in skivan, gick tillbaka till soffan och satte sig med sina vänner och så tryckte hon på play-knappen. De blev först alldeles tysta då de såg vad som visades på tvn och de förstod först inte riktigt vad det var. Det var en clown som stod i ett helt vanligt sovrum. Clownen var ganska smal och hade bruna hängselbyxor. Den hade brunoranget yvit hår och var sminkad med svart runt ögonen och en stor röd mun. Och den höll i två ballonger och stirrade djupt in i kameran. Jessica och hennes vänner stirrade på clownen. Men så började clownens ansikte att långsamt förändras. Munnen förvreds långsamt till ett elakt flin. Jessicas vänner började gapskratta och tyckte att det var jätteroligt. Men Jessica satt bara där med ögonen uppspärrade av skräck. Till slut märkte Jessicas vänner att hon bara satt där och stirrade på tvn så de frågade henne vad som var fel. Var det inte jätteroligt? Jessica svarade med en darrande röst. Det där är mitt sovrum.
0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Och Det är jag som är Alexandra. Och det är jag som är Linda. Och historien som ni nyss hörde den är hämtad från TikTok och den är upplagd av användaren Forever Magic. Vi har översatt och skrivit om det lite så den skulle passa bättre in i själva avsnittet. Och som ni kanske anar så kommer vi att prata om clowner idag. Och vi vet att många av er där ute är rädda för just clowner. Och det är inget ovanligt eller inget konstigt heller. Att många är rädda för just clowner- det beror ju på att de är tillräckligt bekanta- för att vi ska känna igen dem som en människa. Men samtidigt så är det någonting med clowner som är obekant. De där långa skorna, mimiken, kroppsspråket- det konstanta oberäkniga leendet. mm Någonting som är bekant och obekant på samma gång. Det ger oss ofta rysningar.
1: Ja, just det. Ja, och den person som skapade den där locken som clowner har idag. Mm. Alltså det här med vitt ansikte, ett stort rött leende över hela ansiktet och färgglada konstiga kläder. Det var en man som levde på alltså 1700- och 1800-talet som hette Joseph Grimaldi. Jaha. Ja, och han var då en engelsk skådespelare, komiker och dansare. Och han skapade en karaktär som heter Joey. Och Joey sägs då vara den första clownen som såg ut på det sätt som clowner gör idag. Jaha. Men
0: idag finns det ju många clowner som är kända med olika karaktärsdrag. Och clowner har ju också blivit en populär karaktär att ha med i skräckfilm. Vi har ju till exempel Twisty från serien American Horror Story. Killer Clowns from Out of Space. Eller alla svår älskade Pennywise, The Dancing Clown. Eller IT, som man också kallas. Ja, såklart. IT kan ju faktiskt vara den mest skrämmande karaktären i modern populärkultur. Och man tror också att Pennywise kan vara den inspirationen till den här clownhistorin som var... Vad var det? 2016,
1: tror jag? Ja, men just det. Kommer du ihåg den? Mm. där alltså då folk klädde ut sig till clowner och gick ut och skrämde folk. Alltså det var ju helt sjukt. Ja, och alltså, internet svämmar ju över av filmklipp där clowner jagade och skrämde livet ur folk. Och i en artikel som vi hittade så var det ju faktiskt en av alla de här clownerna som ställde upp på en intervju där han förklarar varför de gjorde så här. Ja, just det. Eh, och han ska då ha sagt att alltså det vi står för, det är att ge en ny typ av skräck till folket. Och det har varit väldigt effektivt hittills, ska han då ha sagt. Mm -hmm. Och han menar vidare att det är en sorts kick i att sätta skräck i människor. Och, alltså, jag vet inte riktigt vad som är mest skrämmande. Att, alltså, är det att folk faktiskt klär ut sig till clowner och går ut på stan? Eller att några människor faktiskt tog sig friheten för sitt eget höga nöjes skull? Alltså, och skrämmas på det viset?
0: Ja, alltså, jag kan väl tycka att. Båda är skrämmande, men jag tycker det är sjukt att man tar sig den friheten. Att, ja. Även för sitt eget nöje skulle gå ut och skrämma människor på gatan.
1: Eller hur? Det är ju sjukt. Ja. Men han menade också att den grupp han var med i, alltså de skrämde folk. Mm. Så, men de var tydliga med att de inte skadade någon. Nej, ja, just det. Eh, för det finns ju några som gör det, men de tillhör inte oss, menar han. Eh, men, alltså hur ska... De som blir skrämda kunna avgöra vilken sorts clowner de möter. Det är ju omöjligt. Ja. Hur ska de kunna veta om den jag möter vill skada eller inte skada? Exakt. Eh, det är ju som sagt omöjligt. Och när den här trenden, eller vad man ska kalla det, blev som störst här i Sverige. Då blev vi faktiskt 1-2 nerringt Det kan jag faktiskt tänka mig. Ja, för bara i region syd så fick de in alltså ungefär... 150 clownssamtal under en helg. Men gud! Ja. Och folk alltså ringde in och rapporterade om dödshot, trakasserier och knivskärningar. Så alltså, då fanns det ju clowner som gjorde enbart mer än att skrämmas. Ja, alltså jag
0: minns det där. Jag hade praktik på en införskoleklass Ja, just det. Och då hade faktiskt kommit upp hit till Arnösvik då också. Mm. Och tror ni inte att... Vi skulle, det, det var ju så att, att här i stan så fanns det en clown som arbetade för att komma ut på förskolor och förskoleklasser för att ja, men roa barnen, man skulle ha lite gymnastik mm, och grejer. Mm, ja. Hon fick ju inte komma ut någon mer. Nej. Inte i clown i alla fall under den här tiden. Men jag minns att det kom två clowner på skolgården. Och barnen blev livrädda.
1: Ja, ja men det
0: förstår jag. Det var faktiskt lite obehagligt Men ingen aning vilka det var.
1: Nej, Nej och det är ju det. Alltså... Vi som möter dem har ju, hade ju ingen aning om vad de här clownerna faktiskt ville. Nej. Alltså, nej. Men tack gode gud i alla fall för att den här trenden är över och hoppas den aldrig kommer igen. Nej men gud, verkligen. Fy.
0: Och om clowner, Linda, mm. har du hört talas om det här clownmotellet i Nevada? Ja, jo, men det tror jag. Det är ju ett motell som har gått all in på clowntema. Och de har säkert den största clownsamlingen som finns. De har mer än 2000 olika clownfigurer. Det är många. Det är jättemånga. Och om inte alla clowner som täcker det här motellet från lobbyn och in i rummen är tillräckligt skrämmande så kanske faktiskt den intilliggande kyrkogården är det.
1: Men alltså
0: lite creepy ställe då. Alltså... Men fattar du att gå in i ett motell och det är täckt med clowner.
1: Ja, och så en kyrkogård bredvid. <laughs> alltså...
0: alltså det bara låter skräckfilm över det hela. Eller hur? Fast det hade varit nice åka dit. <laughs> Jag kan ju inte låta bli att tänka den tanken. Nej. Jag skulle vilja se det med mina egna ögon. Samma här. Jag vet inte om jag är lite sjuk som känner så. Nej, Men, det är väl nog båda. Ja. Men i alla fall, allt började 1985 när Leona och Leroy Davis byggde det här motellet till minna av deras pappa. Clarence David. Och han var en, som ni säkert förstår, en stor clownälskare. Ja, det måste han vara. det. <laughs> Och mm -hmm. Men när han gick bort så ärvde barnen- en samling på ungefär 150 clowner. Mm -hmm. Och de clownerna blev startskottet- på det här clownmotellet i Nevada. Motellet det har 31 rum. Och får nu möjlighet att åka hit- så tycker vi att ni ska boka rum 108, 111, 210 eller 214. För de sägs ju nämligen vara hemsökta. Mhm. Mm mm -hmm. Ett clowninspirerat, hemsökt motellrum. Det låter väl jättetrevligt att bo i? Ja, det tycker jag. Och det här motellet det har också varit med i ett avsnitt av Ghost Adventures- och där ska de ha lyckats filma en mörk siluett med hjälp av en spiritbox. Och med hjälp av en spiritbox- så fick de också igenom ordet hello. Men det mest kända är att en stor clown- ska ha rört sin hand av sig själv. Hotellet ska vara utnämnt- till ett av Amerikas mest skrämmande hotell. På vår Facebook- har vi en eftersnacksgrupp som heter Rysarstunden Rysligt Snack. Gå in där så kan ni kika på några länkar för att se bilder från hotellet eller motellet. Så finns det ju faktiskt clowner som är riktigt jävla onda. Vi har ju
1: faktiskt exempel på fallet med Marlene Warren. Ja, men exakt. Och Marlene och Michael Warren de gifte sig 1972 och de bodde då tillsammans i ett hus i Florida med Marlins 21-åriga son som hon hade från det tidigare äktenskap. I maj 1990 så hörde den här sonen att någon ringde på ringklockan. Mm -hmm. Så Marlene gick då för att öppna. Och när hon öppnade dörren så möttes hon av en clown. Som höll i en stor bukett med blommor och två ballonger.
0: Det... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science. With beautiful labgrown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for
1: $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems, too. Like finding the right therapist... Och på en av de här ballongerna så stod det You're the greatest, alltså du är bäst. Clownen sträckte fram gåvorna och Marlene tog emot dem och han sa, men vad gulligt. Mm. Sedan sköt clownen henne i ansiktet utan att säga ett men. ord. Nej. Jo. Det var inte lika gulligt längre. Nej. Sonen då, han hörde ju det här skottet. Mm. Så han kom ju springandes såklart. Och fick då se sin mamma liggandes på golvet. Kraftigt brödandes ur ja, huvudet och ansiktet. Han såg också hur en clown lugnt gick tillbaka till sin Chrysler utan registreringsskyltar. Såklart. Som stod parkerad på gatan för att sedan köra iväg. Så klart att den inte hade registreringsskyltar. Ja. Och Marlindo, hon kördes ju i illfart till sjukhuset. Men dog två dagar senare på grund av de skador hon fått i huvudet och i nacken. Och polisen då, de hade ju nästan inga ledtrådar överhuvudtaget. Men de fortsatte ändå att arbeta med, dem, med det de hade. Och under utredningen så kom det fram att Marlins man, Michael, hade en affär med en Sheila Keen. Mm
0: -hmm.
1: Och den här Sheila, hon arbetade tillsammans med Michael på hans ja men, bilaffär eller bilskrot eller något sånt där. Och en av de här utredarna, eller poliserna, de misstänkte Kila, Men det fanns inga bevis, eller inte tillräckliga bevis i alla fall, för att gripa henne. Och utredarna, de trodde att Michael då hade en affär med Kila Och att Marlene fick reda på det här. Och de trodde då att hon hotade med att lämna Michael. Men vågade inte riktigt på grund av att... Alltså, Ja, men Michaels bilfilma och några fastigheter och så vidare var skrivna i hennes namn. Mm -hmm. eh, och hon var då rädd för vilka konsekvenser det kunde få om hon skulle lämna. förståligt. ja Hon ska dock ha sagt till sin mamma att om någonting hände mig så är det Mike, alltså Michael då, som sen. har gjort det. Och kort efter att Marlene hade blivit mördad så kom det fram från en butiksägare som sålde alltså maskeradkläder att det hade kommit in en kvinna för två dagar sedan och köpt en clowndräkt. Vita handskar, en röd näsa, en orange peruk och vitt smink. Och den här vita Chryslern som clownen flydde den anmäldes också försvunnen från Michaels bilaffär en månad före mordet. Men så lämpligt. Ja, eller hur? Och den här Chryslen hittades senare med orangea hårliknande strån i.
0: Mm. Mm. Någonting luktar lite unket här kan jag tycka.
1: Ja. År 2002 så gifter sig Michael och Sheila.
0: Mm -hmm.
1: Och öppnar tillsammans en restaurang i Tennessee. Hela 27 år efter mordet, den 26 september 2017- så kunde faktiskt Sheila Kin gripas med hjälp av avancerad DNA-teknik. Jaha. Ja. Och hon förflyttades till Florida där hon skulle bli åtalad för överlagt mord. Och hon ska vara väldigt nonchalant när hon greps. Och hon ska ha lett på sitt förbrytarfoto. Nej. Jo.
0: Men kall kvinna.
1: Eller hur? Och enligt en CBS News-artikel från den 18 maj 2022 eh, så verkar rättegången ha blivit uppskjuten än en gång då det är så svårt att hitta vittnen. Det är ju ändå 32 år sedan mm. mordet skedde. Eh, så hon verkar ju alltså inte vara dömd för det här mordet än. Just det. Men ett nytt rättegångsdatum verkar vara satt till den 21 oktober i år.
0: Just det, spännande. Då får vi försöka följa upp det här. Ja, men eller hur? Hur det, hur det går. Ja. för Det låter ju ändå, alltså det man hör i... Alltså det, det, det är för många coincidenser eller man ska säga. Ja, men eller hur? För att det inte skulle kunna vara hon. Och, är hon så där kall när de hämtar ja. henne?
1: Ja. Det är man väl inte om man är oskyldig? Nej. Nej, off. alltså så jävla grymt och kallt att kalla ut sig till clown går ringa på dörren och så bara... Så där kallbrod, skjuta någon. Mm. skrämmande Ja. Men sen kan vi ju såklart inte snacka onda clowner utan att nämna den ökända John Wayne Gacy. Eller Pogo the Clown, som man också kallar sig. Och alltså, det finns ju massor att berätta om, om han. Och hans barndom och karriär. Men det kommer vi inte riktigt hinna med i dagens avsnitt. Så därför blir det bara ja men, lite kort om honom och med fokus på de hemska gärningar som han faktiskt gjorde.
0: Ja men precis och John Wayne Gacy var en amerikansk seriemördare som våldtog, torterade och mördade minst 33 unga män och pojkar. Och när Gacy var 26 år gammal 1968 så dömdes han för sodomi. Alltså avvikande sexuellt beteende eller perversitet efter att ha förgripet sig på en tonårspojke. Geiser blev då dömd till 10 års fängelse men satt bara inne i 18 månader. Mm -hmm. Det är lite skillnad, 10 år till 18 månader. Eller hur? Verkligen. 1972 så mördade han sitt första offer och i slutet av 1975 hade han mördat två till. Gacy utförde alla sina mord i sitt eget hem. Han plockade upp unga pojkar som antingen hade rymt hemifrån eller som var prostituerade. Han lurade med offren genom att antingen lova dem pengar för att ha sex eller genom att erbjuda dem ett jobb i sin firma eller att helt enkelt ta dem med våld, typ genom att hota dem med pistol. Väl hemma lurade han dem till att ta på sig hambajor i tron att Gacy skulle göra något trick. Eller så tog han på handbojerna mot deras egen vilja efter att ha först drogat dem med kloroform. Eller att ha gett dem sprit tills de tog oh, Ja, just det. Och därefter så torterade han sina offer på olika sätt. Han kunde använda en elgaffel på dem. Droppa varmt vax från ljus. Låtsas dränka dem i badkaret eller placera dem i en hembyggd ställning. Okej. Okay. Som ett tecken på den här dominansen brukade han också urinera på sina offer. Han brukade också stoppa in pappershanddukar eller sockar eller deras egna underkläder i munnen på sina offer för att tysta deras skrik. Och det här ledde ju ofta till att offran kvävdes. Usch. Han brukade också mörda sina offer genom att strypa dem med ett rep eller en bräda medan han våldtog dem med sexleksaker. Han våldtog sina offer både innan de dog men även efter deras död. 26 offer begravde han underhuset i krypgrunden och tre andra offer begravdes någon annanstans på hans egendom och fyra offer hittades i floden. Sammanlagt mördade han alltså mer än 30 människor innan han slutligen greps den 21 december 1978. Gacy blev dum till döden och blev avrättad med giftig injektion den 10 maj 1994. Han uppträdde ofta som clown på barnsjukhus och liknande välgörenhetstillställningar. Det var efter att alla hans brott hade upptagats som han blev känd som The Killer
1: Clown. Ja just det, det, är en trevlig snubbe. Han låter väldigt trevlig faktiskt, eller inte? Eller inte, nej. Alltså så jävla sjukt alltså. att man kan vara så Alltså olika mm. att man å ena sidan klä ut sig till clown och uppträder på liksom barnsjukhus mm. å andra sidan alltså har man mördat mer än 30 unga män och pojkar alltså...
0: det är helt sjukt Ja. jag förstår faktiskt inte hur man är fundad som människa att kunna vara så olika. Att som du säger i ena stunden gå uppträda som clown helt oskyldigt på ett barnsjukhus. Mm. Och sen göra allt det här hemska. Eller hur? Nej, man fattar ju inte det. Jag förstår ju att folk är rädda för clowner på ett sätt. Alltså att Ja. Att den skräcken finns där.
1: Ja, och det var ju som vi sa i början att det är ju någonting å ena sidan alltså igen charmbart mm. någonting glatt någonting positivt men som vi faktiskt inte vet vad som döljer sig bakom den där fasaden. Exakt. Men alltså personligen så är jag själv inte jätterädd för clowner så Nej. när jag ser dem.
0: Nej inte jag heller faktiskt.
1: Men jag har ju ändå förståelse för att folk är det och varför de mm. är det. Och det är ju som sagt att det finns ju något obehagligt över det här ständiga onaturliga leendet.
0: Mm. Och man vet ju faktiskt aldrig vad som gömmer sig där bakom. Nej.
1: Exakt. Är det en snäll människa? Eller är det ett monster? Mm. Men med det så vill vi faktiskt säga tack för det här avsnittet. Vi hoppas att ni har gillat det. Och kom ihåg att ni väldigt gärna får lägga upp på era sociala medier att ni lyssnar på oss. Jättegärna. Ja. Så att fler får veta att vi finns. Mm, och det är så kul att se att ni lyssnar också. Jag Ja, jättekul. Jätte Men innan vi avslutar helt så vill vi ändå runda av det här avsnittet på samma sätt som vi inledde det. Mm. Med ett par kortare historier.
0: En kväll när ett föräldrapar skulle åka iväg så hade de skaffat barnvakt till sina två barn. Det bad barnvakten att sitta i deras rum och se på tv efter att hon hade lagt barnen. Så att de skulle kunna höra dem bättre. Om de skulle vakna och vara rädda. Sagt och gjort. Efter att hon hade lagt barnen för kvällen. siktade in i deras sovrum. Satte sig på sängen och slog på tvn. I hörnet av rummet hade de en konstig clownfigur. Hon kunde inte ignorera känslan av att clownen iakttog henne. Så barnvakten ringde helt enkelt upp paret för att berätta att barnen hade somnat och sov gott men också för att fråga om den konstiga clownfiguren som hon faktiskt blev rätt rädd av. Pappan bad av barnvakten att genast hämta barnen och fly ut från huset. De äger ingen clownfigur. Polisen var snabb där vid huset, men när de gick in i huset så hittades båda barnen och barnvakten döda. Men några spår efter en clown hittades aldrig.
1: En ung flicka som älskade dockor skulle tillsammans med sin mamma åka och köpa en ny leksak. Hon fick välja precis vad hon ville. På en byrå in i leksaksbutiken så hittade flickan en clowndocka. Och en av clowndockans händer visade tre fingrar. Expediten i butiken ville inte sälja clowndockan. Men mamman erbjöd expediten tusen kronor för den. Och det kunde expediten inte säga nej till. Men innan expediten lämnade över dockan till flickan så sa hon till mamman. Lämna henne inte ensam med den. Väl hemma så var det dags för flickan att gå och lägga sig. Så mamman bäddade ner flickan och hennes nya klandocka i sängen och lämnade rummet. Nästa dag hittade mamma sin dotter död i sängen. Och den leende clowndockan höll nu upp fyra fingrar istället för tre. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.